0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y Fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de arroba 3 y Fuera Titans, donde encontrarás toda la información que necesitas sobre los Tennessee y Titans. Y pues bueno, ¿qué es esta actuación de los Tennessee y Titans en contra de los Cincinnati Bengals? Un partido desastroso por parte de los dirigidos de Mike Bravel. Simplemente un muy mal partido por parte de los jugadores. Una actuación muy mala en especial de la defensiva, en la que la secundaria se vio terrorífica. La ofensiva no pudo carburar, sencillamente no pudo carburar. Y nos dimos cuenta que la ofensiva no puede cargar el equipo si esta defensiva no mejora, la, la realidad es que los Tennessee Titans se están dando un golpe de realidad muy muy fuerte en el que si la defensiva sigue jugando de esta manera no hay nada que hacer y los y Titans desgraciadamente no seguirán siendo el contendiente al título que todos pensábamos hace dos semanas cuando llevaban cinco partidos seguidos. Ahora una racha de dos derrotas consecutivas los pone una mala posición en la división y en la AFC en general. Ya entrando de lleno. ¿Cuáles van a ser los temas de hoy? Primero, vamos a empezar con algunos movimientos que hizo el gerente general John Robinson tomando cartas en el asunto de algunos jugadores que tuvieron una actuación desastrosa en contra de los Bengals. Y han sido una debilidad para el equipo todo el año. Después, la noticia. La gran noticia que recibimos el día de hoy. La adquisición por el trade del cornerback de los charges Desmond King luego algunos movimientos que hizo también el gerente general John Robinson tomando cartas en el asunto luego el recap del partido con las claves que definieron el encuentro quienes reciben mi amor y quiénes mi regaño en las actuaciones individuales por cada uno de los jugadores y al final el resumen de la FC Sur que se puso muy brava se puso dificilísima para los tenis y titans Primero las noticias. Hoy los Tennessee Titans, el gerente general John Robinson, cortó al cornerback Jonathan Joseph. La verdad, se lo merecía. Qué actuación más lamentable de su parte. Es una de las peores actuaciones que he visto de los Titans desde hace mucho tiempo. Me hizo recordar las actuaciones de Bleed y Gray, Gray Wilson y... De Perry Cox Así de mal estuvo este jugador esta semana Y ya tenía varias semanas jugando muy, muy mal El veteranísimo Jonathan Joseph No tenía nada que hacer en este equipo ya Y quizá esto nos indica que a Jackson Está próximo a regresar Y esperemos porque se hace mucha, mucha falta En la secundaria de los Tennessee Titans También el long snapper Bill Brinkley Fue cortado por parte de los Tennessee Titans Debido al pésimo partido Un long snapper que tenía desde 2009 en el equipo Fue cortado por un mal partido Así de enojado debió de haber estado el gerente general John Robinson Recordemos ese pésimo snap que dio en el punto extra Intentado por los Titans Que obviamente se falló Y en esa jugada se lesionó el punter de Weapon, Brad Kern Y puede ser que por esto El gerente general haya decidido cortarlo el día de hoy También el outside linebacker, la adquisición de agente libre estrella para este año de los Tennessee Titans, el outside linebacker, Big Beasley, también va a ser cortado el día de mañana. Ya se, ha, ya se ha informado por parte de John Robinson hacia Big Beasley que mañana será cortado después de no haber encontrado un partner en un trade con algún otro equipo en la NFL. La verdad, mis respetos para... John Robinson con este movimiento en el corte de Big Beasley. Se dio cuenta que cometió un error, un, un swing en un strike gigantesco en este free agency, un jugador que costó 9.5 millones de dólares en el cap space para esta temporada y un jugador que ha tenido falta de esfuerzo, no ha tenido producción alguna y se ha visto realmente muy, muy mal. La verdad este jugador no tenía nada que hacer y desde un principio se veía que no quería estar en Tennessee. Que no quería jugar para los Tennessee Titans. Después de este terrorífico error de parte de John Robinson en la offseason, llega la redención y llega el corregir este error y lo cortará el día de mañana. Era un jugador que de verdad no tenía nada que hacer. Además con la cultura que quiere impregnar el head coach Mike Ravel, que es de esfuerzo, de compromiso, de ser compa de compañerismo. Big Beasley no lo tenía y por eso será cortado el día de mañana. Ahora, antes de entrar en el recap del partido, las buenas noticias. Con el trade del cornerback de los Chargers, Desmond King. John Robinson dijo, basta. Esta secundaria necesita ayuda urgentemente. Después de ver a los Titans perder su segundo juego consecutivo el domingo con una nueva actuación terrorífica de la secundaria, el gerente general de los Titans tomó medidas y la ayuda llegó. Adam Schefter reportó que Tennessee estaría adquiriendo al cornerback Desmond King de parte de los Chargers. Los Titans enviarían de una de sus tres sextas rondas del draft 2021 por el cornerback Desmond King quien fue seleccionado originalmente por los Chargers en la quinta ronda en 2017. A lo largo de su carrera, King se ha destacado en zone coverage, pero ha tenido más problemas en man coverage. También tiene la, la habilidad de atacar la línea de scrimmage con blitzes o para afectar la corrida. En 2018, su mejor temporada hasta la fecha, King fue first team all pro como cornerback y second team all pro como regresador de patadas. En cuanto al CapSpace, Desmond King no tendrá un costo tan grande. Solamente 1.1 millones de dólares este año, que es el último año de novato en contrato. Lo que significa que Tennessee está buscando un alquiler por un año para, hacer para, para esta temporada. Y si cumple con las expectativas, tal vez extenderlo a largo plazo, porque es agente libre para la campaña siguiente. Este es un movimiento inteligente para un equipo que necesita desesperadamente la ayuda de un cornerback. Cabe señalar que King tuvo su peor año en 2019, permitiendo pases completos en el 87% de los pases lanzados hacia él. Esto según Pro Football Focus. Y fue banqueado por Chris Harris Jr. a principios de esta temporada. A pesar de esto y su bajón en su rendimiento el último año y medio, King es una mejora significativa. Y sustancial sobre los cornerbacks actuales de los Titans. Además, King es un excelente regresador de patada, especialmente en Pons, más que en Kickoffs. En Pons realmente es una amenaza para el equipo contrario. Para finalizar este tema, ya los Titans adquirieron ayuda en la secundaria inmediata y muy necesaria por un bajo costo y por un poco riesgo en capital de draft. Gran movimiento para un equipo que lucha actualmente por competir a un nivel de élite constante. Este es un gran acierto de John Robinson, quien nos sigue sorprendiendo con su habilidad de hacer trades sin invertir mucho y que podrían ayudar al equipo a mitad de una temporada. Como siempre, En John Robinson we trust. Así que, vámonos con el recap en el que los Tennessee Titans perdieron en casa de los Cincinnati Bengals por marcador de 31 a 20. Antes de empezar con el resumen, solo tengo una palabra para describir este juego. Vergonzoso. Así, entrémonos al resumen y al recap del partido de los Tennessee Titans para esta semana 8 ¿Qué pasó. Luego de una intercepción de Ryan Tannehill en la zona roja, que normalmente no hace Tannehill, y un field goal fallado de Stephen Goskowski, Tennessee empezó con problemas. Joe Burrow, con un gran juego pudo poner 10 puntos tempraneros mientras los Titans comenzaron lentamente. Los Titans rápidamente quisieron responder, armando jugadas en serio, basándose en el running back Derrick Henry, quien se comió la mayor parte del reloj en el segundo cuarto, antes de anotar el touchdown de su parte desde la yarda 3, combinando un drive de 10 jugadas y 75 yardas. Después de recordar la ventaja 10 a 7, Burro volvió a destrozar a la defensiva de los Titans, Convirtió una gran cuarta oportunidad en el medio campo Y luego el corredor Giovanni Bernard Anotó el segundo touchdown de Cincinnati En la vía de la corrida El hashtag de esa semana se pareció mucho al de la semana pasada Con los Titans en otro hoyo tempranero El marcador era 17-7 a 7 Y los Bengals habían dominado el tiempo de posición Ya que la defensa de los Titans no podía salir del campo El offensive coordinator Arthur Smith salió agresivo para la segunda mitad Dos grandes pases al wide receiver Corey Davis y al tight end John Smith Dejaban a los Titans en posición de anotar Pero un holding del centro Ben Jones detuvo el avance en seco Y Tennessee ponteaba La defensiva de los Titans finalmente pudo detener a los Bengals Pero no pudieron hacer nada con eso Tannehill fue capturado con un blitz de los Bengals otra vez punto. Después de no recibir ayuda de la ofensiva La defensa no tuvo respuesta para Burrow Destrozándolos con pases rápidos Mientras el mariscal de campo Novato avanzaba una vez más para los Bengals. Burrow terminó el drive con un pase de touchdown al wide receiver Tyler Boyd para comenzar el último cuarto, dejando en ventaja a su equipo 24 a 7. Finalmente, la ofensiva se sumó a la fiesta. Tannehill pudo armar un drive rápido ante la defensa de Cincy, anotando en un drive de 2 minutos y 35 segundos. El wide receiver A.J. Brown rompió una tacleada y entró al touchdown desde la yarda 9 a pase de Tannehill. Con poco más de 11 minutos por jugar, los Titans todavía estaban abajo 24-17. Sin embargo, el regresador de patada de Cincinnati, Brandon Wilson, hizo una jugada grande y devolvió el kickoff a medio campo, lo que puso a Burrow en la posición de anotar inmediatamente. Burrow encontró a Boyd para meterse dentro de las 5 de los Titans y otra vez, en tercera oportunidad, convirtió ante la defensiva de los Titans para ponerse en la yarda 5. Estas terceras oportunidades, como ya lo hemos mencionado, son la debilidad más grande del equipo y por mucho es un sufrimiento constante ver cómo tu equipo está todo el tiempo, tercera y ocho, ah, ya sabemos que la va a convertir. Tercera y 12, puede ser que la conviertan. Es de verdad una debilidad muy, muy grande y muy preocupante por parte de los Titans. De ahí, Burrow encontraría en pase para touchdown de seis yardas al running back Giovanni Verdad con 7.30 por jugar. Otra vez los Titans estaban abajo por 17 puntos. Este fue el último clavo en el atado. El wide receiver Corey Davis atrapó un pase de touchdown tarde para reducir la ventaja, pero no fue suficiente y era demasiado tarde. Davis terminó con 8 recepciones para 128 yardas y una anotación. Una vez más, un comienzo lento y una actuación espantosa de la defensiva de los Titans hicieron que Tennessee perdiera este juego. Después de ganar los primeros 5 juegos de la temporada, los Titans ahora han perdido 2 seguidos. Además de la ayuda proveniente por parte del cornerback Desmond King a la secundaria, también urge que alguien más ayude con la presión al cornerback contrario. Sencillamente la ofensiva no puede anotar 30 puntos en todos los partidos y esperar que así ganen todos sus partidos. Ahora es tiempo de dejar de lado el recap del partido y entrar en las actuaciones individuales para ver quiénes se llevan mi amor y quién es mi regaño. Les aviso que hay muchos regaños y no es para menos. Hay muchos, muchos con regaños y bravos. Por primera vez vamos a empezar con los que se llevan los regaños. De hecho fue una tan mala actuación de los Titans que tenemos que empezar aquí. Esta fue una actuación vergonzosa como ya lo dije antes y no hay que dejarla pasar como si nada está pasando. El primero y que me duele mucho decirlo, el defensive lineman Jeffrey Simmons, quien tuvo su peor partido de la temporada y además ante la peor línea ofensiva que ha enfrentado en todo el año. Recordemos que la línea ofensiva de Cincinnati entraba al partido con cuatro jugadores titulares de su línea out y sus rankings de Pro Football Focus reflejan el mal partido que tuvo. Tuvo una calificación de 57.6 en contra de la carrera y de 56.8 contra el paso. Solamente tuvo tres tacleadas y nunca pudo generar presión ante Joe Burrow. Simplemente este fue un muy mal partido ante un equipo que se suponía inferior a los Titans. El segundo con el reoño es el outside linebacker Jadavion Clowney. Que a pesar de tener cuatro presiones al coreback, pero falló 2 sacks feos. Feas falladas de tacleadas a sack que pudieron haber tenido mayor impacto en el juego. Otro que también no estuvo bien fue el outside linebacker Harold Landry, quien jugó un mal partido. También falló otro sack y tampoco estuvo bien en contra de la corrida. Simplemente todas las estrellas de la línea defensiva de los Titans tuvieron un muy mal día en la oficina. Para que nos demos cuenta del pésimo partido que tuvieron, entraban al juego contra el coreback más capturado de la, liga, de la liga y jugaban contra la línea ofensiva que tenía cuatro suplentes, dos de ellos apenas firmados en la semana y no pudieron capturar a burro. Ni una sola vez pésima actuación de toda la línea defensiva. Sus jugadores estrellas tienen que estar mejor y tienen que tener un mejor rendimiento. La presión a los mariscales contrarios ha sido nula durante el año y es algo que tiene que mejorar ya. Se tiene que mejorar inmediatamente. Otro jugador de la línea que se lleva un regaño tan rudo que como ya comentamos será cortado mañana a pesar de jugar muy mal en sus 38 snaps. Me pareció ver... Nulo esfuerzo por parte del outside linebacker Big Beasley. De verdad, no puede ser que un jugador de fútbol americano profesional no tenga el esfuerzo y no se vea comprometido con su equipo. Y estoy seguro que esta fue la razón por la que será cortado el día de mañana. Ahora, el mayor regaño a todo el equipo y por mucho, el cornerback Jonathan Joseph. Qué patética actuación de su parte. Jugando afuera en la secundaria, los receptores de los Bengals tuvieron estos números. T. Higgins, 6 recepciones para 76 yardas. Oden Tate, 7 recepciones para 65 yardas. Casi todas enfrentando a Joseph. Tuvo una calificación de cobertura en Pro Football Focus de 35. Pero también en la secundaria, el cornerback Chris Jackson cubriendo el slot, pésimo. Los números de Tyler Boyd desde el slot, 6 recepciones para 67 yardas y un touchdown. Las ofensivas contrarias ya se dieron cuenta que si quieren atacar a la defensiva de los Titans tienen que ver dónde están Jonathan Joseph y Chris Jackson y atacarlos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y ver dónde no está mal con Butler. Por lo menos, ya lo dijimos, Jonathan Joseph fue cortado y el regreso de Adoree Jackson y la adquisición de Desmond King pueden mejorar esto. Algo que sin duda era el problema más grande por el momento en la defensiva de los Titans. Ya con esto... Pasamos a los regaños en el costado defensivo. Empezando con el Tyrant John Smith. Dos, dos recepciones para 29 yardas y fue limitado por segunda semana consecutiva y no ha podido entrar en ritmo últimamente. También por primera vez, el coreback Ryan Tannehill se merece un regaño. Tuvo su peor día del año en contra de los Bengals. 18 de 30 en pases para 233 yardas y dos touchdowns. Pero no nos podemos olvidar de esa costosísima intercepción que tuvo en la zona roja en el primer drive del partido para los Titans. Fue una terrible decisión de su parte esa intercepción. Ahora pasando al costado de los equipos especiales. El kicker Stephen Goskowski otra vez vuelve a ser regañado. Otro field goal fallado y aunque haya sido de 50 yardas está costándole puntos a los Titans. También otra es la cobertura de Pont en equipos especiales permitió un regreso larguísimo en el último touchdown de los Bengals, que al final fue el último clavo para la victoria de los Bengals. El último regaño también para alguien de los equipos especiales que también fue cortado, el long snapper Hugh Grinkley, quien tuvo un terrible snap, que dio como resultado un punto extra fallada y para acabarla de amolar... En esa misma jugada, al momento de que el punter Brad Kern, de Weapon Brad Kern, tratara de hacer una tacleada, salió lesionado y se perderá algunas semanas. Todavía no se sabe la extensión de su lesión, pero se perderá algunas semanas. Todo mal con los equipos especiales. En general, un muy mal partido de la tercera fase del juego, los equipos especiales. Ahora, el amor. Siempre el amor. Vámonos con quienes tuvieron una buena actuación individual. Desgraciadamente, no hay muchos que se llevan el amor de mi parte, así que seré un poco rápido en esto Sin duda, el que mejor jugó en ofensiva, el wide receiver, Corey Davis 8 recepciones para 128 yardas y un touchdown Jugó fenomenalmente, aprovechando la tensión que la secundaria estaba poniendo en el wide receiver estrella, AJ Brown Y se aprovechó de esto, teniendo su mejor juego en la temporada otro que también se lleva a mi amor, el running back Derrick Henry, quien tuvo un muy buen día, 18 carreros para 112 yardas y un touchdown. Solamente jugó el 52% de los snaps y creo que debió estar mucho más involucrado. Los Titans corrieron muy bien el balón, teniendo más de 200 yardas por tierra. Claro, también con la excelente actuación del running back apenas subido del practice squad, Dionta Foreman, que tuvo una gran primera actuación como miembro de los Titans, con 5 acarreos para 37 yardas. En el costado defensivo, para mí, el que se lleva mi amor, el linebacker Rashawn Evans. Hizo tacleadas y jugadas importantes, rompiendo detrás de la línea de scrimmage ante los corredores de los Bengals. El cornerback, Malcolm Butler, fue el único que jugó muy, muy bien en la secundaria. Jugó excelente. El único punto alto en la secundaria. Tuvo la mejor Calificación de Pro Football Focus en defensiva con una calificación de más de 90. Bloqueó tres pases y tuvo cinco tacladas. Lo atacaron seis veces, cinco de ellas de parte del wide receiver AJ Green de los Cincinnati Bengals y solamente le permitió dos recepciones para 19 yardas. Así que básicamente Malcolm Butler blanqueó a AJ Green. También una mención al cornerback que entró en lugar de Chris Jackson, el cornerback Karim Orr quien tuvo un muy buen día en los 20 snaps que jugó de buena manera. No el mejor partido de su parte, pero no tan malo como Chris Jackson. Mucho mejor partido que Chris Jackson. Así que estos son todos los jugadores que por sus actuaciones individuales se llevaron mi amor y mi regaño. Si alguno no les pareció o creen que me faltó mencionar, háganmelo saber en las cuentas de Twitter, en Beto Romano M o en arroba 3 y fuera Titans. Ya para finalizar el episodio, vamos a ver qué pasó con la de los demás equipos de la FC Sur. Obviamente solamente jugaron los Colts, ya que los Texans y los Jaguars estaban en su valle. Los Colts pudieron vencer a los Lions 41-21, a 21, ya que los Colts controlaron este juego de principio a fin. Aunque no fue tan disparejo como dice el marcador final. Los Lions estaban abajo 20-14 a 14 y estaban en posición de anotar al final del tercer cuarto cuando un sack del linebacker Darius Liner al coreback Matthew Stafford les devolvió el balón a los Colts. India anotó en algunas jugadas más tarde y luego consiguió un pick-six para finalizar el partido. En cuanto a los Texans y Jaguars, a pesar de que no jugaron, el wide receiver de los Texans, Will Fuller, pudo ser cambiado a los Packers, pero no se llegó a un acuerdo en la compensación. En cuanto a los Jaguars, el coreback Garner Minshew se lesionó y el próximo coreback de Jacksonville será el novato de sexta ronda, Jake Luton. Los récords en la división AFC Sur quedan de la siguiente manera. Tennessee Titans con 5-2, pero son líderes por tener récord de 2-0 en la división. En segundo lugar, los Indianapolis Colts también con récord de 5-2, pero tienen récord de 0-1, por eso están en segundo lugar. El récord de 0-1 es en la división AFC Sur. Tercero, los Houston Texans con récord de 1-6 y en último lugar están los Jacksonville Jaguars con récord de 1-6 también. Los Jaguars y Texans se enfrentan este fin de semana contra Houston. Los Colts recibirán a los Ravens, un partido muy rudo que tendrán ante los Ravens en uno de los mejores enfrentamientos de la semana. Los Titans también regresarán a Nashville para enfrentar a los Bears, con la esperanza de evitar su primera racha de tres derrochas consecutivas desde octubre desde 2018. Así que con esto finalizamos un nuevo episodio de tres y fuera Titans, en donde Vimos las noticias de los cortes en el que se cortó a Jonathan Joseph, Bruce Brinkley y a Big Beasley. El trade donde se adquirió al cornerback de los Chargers, de parte de los Chargers a los Titans, Desmond King. Luego, el recap con las claves de por qué los Tennessee Titans perdieron ante los Cincinnati Bengals. Luego, qué jugadores tuvieron una buena o una mala actuación, qué jugadores se llevaron por su actuación individual, mi regaño o mi amor. De ahí, un resumen y un recap de qué pasó con los demás equipos en la FC Sur. Ya con esto, no me queda más que despedirme y decirles muchas gracias por escucharme. Si también les podría pedir un favor gigantesco, denle suscribir, denle descargar a este podcast en su plataforma preferida donde escuchen sus podcasts. También síganme en mis cuentas de Beto Romano M. O en Tres y Fuera Titans, estás en Twitter para que tengan toda la información actualizada sobre los tenis y Titans. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, muchas gracias por escucharme, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. 3 y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y fuera.